0: Galvebåde Brygge deklaration.
1: Goddag og velkommen til den tredje af i alt seks tv-udsendelser her fra Idas tv-studie på Galvebåde Brygge. Udsendelserne handler om cybersikkerhed og relaterede emner, og kommer sig af en, sikkerhedskonference, en cybersikkerhedskonference, som Ida holdt i november, hvor vi var nogle stykker, der blev enige om at gøre lidt mere ud af emnet. I studiet i dag er der mig, Mogens Nørgaard, der er kendt som en provokatør, og min medvært, Anders Kjævulf, der mere er kendt som en seriøs debattør. I kan undervejs stille spørgsmål ikke i chatten, ikke i chatten, men i
2: Q&A.
1: Der kan I stille spørgsmål, som jeg så kan se på den her skærm, og så får vi vores gæster til at besvare dem.
0: Anders, vil du
1: ikke præsentere vores gæster med mere?
0: Jeg skal også lige sige, at grund til at der står de her mikrofoner, som I kan se foran os, det er, fordi vi også laver podcast, og det, ligger, det kommer også ud, og det kan man lytte tilbage efter, hvis man har lyst til det. Men det er altså derfor, vi er så altså fuldstændig overlæsset med alt muligt gear over det hele. Men det allervigtigste dag, det er vores to gæster i dagens sending her. De er ikke cybersikkerhedseksperter, men de har begge to en holdning til, hvad man skal gøre for at sikre samfundet her i Danmark. Måske endda lidt på nogle analoge måder. Velkommen til Amalie Lyne, leder og klummeskabend for Berlingske Tiden, og til Kasper Skov Mikkelsen, som er direktør i sikkerhedsbranchen. Jeg vil egentlig gerne starte med på forhånd at sige til de ser og lyttere, der forventer nogle hardcore tekniske løsninger på alle problemerne, dem kommer vi ikke med i dag. Måske finder vi frem til nogle måder, vi kan gøre debatten mere påtrængende, ikke mindst fordi der er politikere, der skal tage beslutningerne, men lad os lige få det her tekniske niveau på plads. Amalie Lyne, hvordan har du det med cybersikkerhed, der hvor du sådan, er du sådan en, der sidder hver nat brøget over din lille computer for at holde øje med de seneste hackertrusler, mens du skriver et lille program, der fikser et hul i firewallen eller sådan noget? Nej,
3: det er jeg slet ikke. Øhm, men det er jo også derfor, jeg er lidt bekymret, fordi de fleste er jo, som jeg er, øh, og, og har jo med de her ting at gøre hver eneste dag. Øh, og det har en enormt stor betydning for vores hverdag, for alles hverdag. Men der er jo ikke ret mange af os, som, øh, som, som ved så meget om, hvordan vi øh, sikrer os.
0: Vi bruger den her teknologi, men vi aner ikke rigtig, hvad der foregår. Så har vi også dig, Kasper Skov, Mikkelsen. Hvad er dit forhold til det her med computersikkerhed? Jeg ved, du altså, sidder du så også og programmerer eller et eller andet?
2: <laughs> jeg ja, det, man kan kalde på niveauet der. Men nu kan man jo sige, at en stor del af cybersikkerheden er jo også den fysiske sikkerhed. Altså, det bliver jo noget nemmere at hacke, hvis man kan komme ind i virksomheden rent fysisk. Og det er jo det, vi beskæftiger os med at holde folk ude.
0: Ja. Emelie Lyne, du har flere gange øh, råbt vagtig gevær i danske spalter i forhold til, det der, til digitaliseringen af Danmark som sådan. Du taler om det, der hedder digitaliseringsmørke sider. Hvad er det?
3: der er mange mørke sider. Altså, hvor, hvor skal jeg næsten øh, starte? Altså, øh, først og fremmest synes jeg, det er vigtigt. Det synes jeg nogle gange bliver blandet lidt sammen og skældende mellem den øh, overvågning, den digitalisering, der sker fra private virksomheder side. Det er også et problem. Det er også et stort problem. Der, øh, der skal man jo sætte ind med noget regulering. Men så er der den digitalisering, som det offentlige står for, og det er måske i virkeligheden den, der bekymrer mig mest, fordi det bliver lidt mere diffust, øh, hvad, hvad målet egentlig er, hvorfor vi gør det. Øh, man kan sige, for de private virksomheders side, så er det jo sådan ret enkelt. Det handler om bundlinje, ikke? Og vi vi kan også ramme dem på bundlinjen, hvis vi vil. Det er sådan, det er sådan ret enkelt. Men når, men når vi taler om det offentlige, så er det sådan lidt mere, øh, lidt mere diffust. Øh, og jeg er især bekymret for øh, de socialt udsatte i det her samfund. Øh, nu så vi lige en sag her i sidste uge med, med en masse kontærhjælpsmodtagere, øh, som vi pludselig fik sat deres ydelse ned af en algoritme, uden der havde været et menneske ind over. nogle ting, synes jeg, er, er virkelig, virkelig bekymrende.
0: Dem, du taler om det er det man kan kalde de digitalt udsatte kan ja. man kalder dem nogle rundt omkring. Ja. jeg plejer at kalde dem de for analog borgere men mm. jeg har indtryk af at man er sådan lidt bekymret for at udskrige analoge det hele taget. det skal yeah. være noget med digital
3: ja ja. Yeah. ja ja måske der er også mange der ikke ved hvad det betyder altså, det skal man også huske i den offentlige debat især i, i, i det her emne ikke? der er det enormt vigtigt at, at gøre sig forståeligt som det første ikke? hvis man vil, vil have folk med sig det
0: her med de, de, de her så digitalt udsatte eller skråstrejte analog borgere eller hvad man nu skal kalde dem mm. altså borgere som ikke bruger de her digitale løsninger den her mm. samling mm. Dem mener du, dem har vi ligesom droppet?
3: Ja, det har vi. Altså, jeg, jeg mener, det var, var det justitia, øh, der har opgjort det til omkring en fjerdedel eller en femtedel af befolkningen. Det er jo også de ældre. Øh, men det er jo også sådan helt almindelige øh, borgere, også i min generation osv., som simpelthen bare ikke rigtig øh, kan følge med, eller ikke har lyst til at følge med. Så en ting er, hvad man kan, noget andet er også, hvad man har lyst til, Altså det er jo ikke, jeg synes ikke det er særlig rart at alting ligger øh, digitalt og man ikke har noget sådan øh, mellemhænderne, Så tror jeg der er, er mange mennesker der har det faktisk. Men jeg synes at, at, at det væsentligste må være de socialt udsatte. Øh, det er jo også fordi at hvis man, for, altså for eksempel bare sådan noget som gadefolket, det er jo et kæmpe problem. Det har været det i mange år. Mange af de mennesker, altså, der bor på gaden for eksempel, kan slet ikke få deres kontanthjælp, fordi de ikke har et betalingskort. Det bliver jo stjålet fra dem hele tiden. Øh, de har svært ved at have et det øh, vi vi har det på vores telefon. De har jo, deres telefon bliver stjålet hele tiden. Altså det er et problem for de her Borger, det er et rigtig stort problem.
0: Og de her mennesker, altså det der med, at de er ligesom er uden for de her ting, det er vel mm. også noget med, at man kan vel også sige, at det ved om du kan give mig ret i men altså, man kan sige, at de udgør jo virkelig også en cybersikkerhedsrisiko, fordi vi taler om mennesker, som ikke rigtig kan finde ud af den her teknologi, men som muligvis bruger den, og som i virkeligheden også bliver, kan man sige, de svage led i en eller sammenhæng.
1: Ja, jeg kan vel tilføje, at der er jo også de ældre borgere.
3: Mm.
0: Altså ikke kun fordi de er ældre, men fordi vi bliver
1: ældre alle sammen, og før eller siden måske får svagere kognitive evner, end, mm. end, end vi gerne vil, vil tro, vi har. Så det er jo en langt større gruppe, mm. og den bør jo faktisk vokse,
3: mm. rent
0: statistisk. Amelie ja. det her med cybersikkerhed, føler du dig tryg, når du bevæger dig rundt ude på internettet?
3: Nej, det gør jeg ikke. Altså, jeg, jeg ved godt, der lurer mange farer derude, og jeg synes, det er utrygt øh, at vide, at der er så lidt styr på det, og især også øh, netop fra det offentlige side. Vi har jo set skandale på skandale på skandale med læk og fejl og misbrug. Altså, jeg synes øh, især noget af det, der bekymrer mig i øjeblikket, jeg har børn, jeg har mange børn, øh, og, 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 alt det, der foregår med deres trivsmåling og alt muligt og lige havner data et eller andet mærkeligt sted i USA, vi ikke ved, og det var der ikke lige nogen, der vidste, og der er helt Chromebook-sagen og sådan noget, der. jeg synes, det er jo vores børn. Altså, det, det synes jeg er virkelig virkelig skræmmende. Vi havde lige blandt kørt en artikelser i sidste uge omkring børn øh, og sikkerhed på nettet. Øh, og der var en professor, der sagde, at øh, det her med, at børnene er digitalt indfødt. Nu taler vi om de ældre, det er også rigtigt, men, men det der med, at børnene bare, og de unge bare kan det hele, det er jo heller ikke rigtigt. Altså, der er jo masser af børn, der i problemer men fordi de faktisk heller ikke kan finde ud af og færdes på nettet.
1: Det er faktisk en væsentlig pointe, som en redaktør fra et andet magasin sagde til mig i sidste uge. De skulle ikke digitalt indfødt overhovedet. Nej. De har ikke forstand på, hvad der foregår. Nej. Øhm, og de bliver bare født ind i det. Ja,
3: fordi der er jo forskel på, at det jo ikke nok... Altså selv min store søn, han kan da hjælpe mig med min computer, hvis der er en gang med den, så er det ham, jeg spørger. Og det er jo fint, men det er jo noget andet, ja. end at sikre alle sine oplysninger og vide, hvor tingene havner osv. Ja,
0: jeg så faktisk lige, der er kommet en ny undersøgelse. Jeg tror, det er fra Norge. Det norske forbrugerråd har lavet en undersøgelse her, som, som kom i går, hvor man siger, at over 40 procent af den norske befolkning, de kan ikke finde ud af at betale digitale ting på nettet, eller kan ikke få det til at virke på den ene måde. Ja. Og det er over 40 procent, der simpelthen er undlaget at bruge en handel i den her sammenhæng. Ja. Det her med, hvad mener du nu? Nu siger du, at man... Det er en skandale, man ikke mm. har gjort det her ordentligt. Hvad, hvad synes du, man skulle have gjort anderledes for et politisk hold? Altså, jeg, ikke, jeg tænker ikke på en konkret løsning, mm. men, men hvad, hvordan kunne man ligesom håndtere det her bedre?
3: Jamen, altså, jeg, synes, jeg tror, at hovedproblemet er, at man simpelthen har haft alt, alt, alt for lidt fokus på det her i mange, mange, mange år. Altså, digitalisering er, har jo været et lavprofileret politisk område. Altså, det, nu sidder jeg inde på en avis. Hvis man skal, som journalist skal have fat i en ordfører på det område, så er IT-ordføreren, det ved man aldrig, hvem er. Det skal man lige google først, fordi der er ingen, der kan huske, hvem det er. Det, det er de, sådan de yngste og de øh, mindst erfarne politikere, der har fået den post. Det er ikke noget, nogen har, har, har ønsket. Så kan man sige, så det, hister her i de forskellige partier, er der øh, nogle gode mennesker, som har fokus på det. Men sådan overordnet set i partierne i politik, så er det ikke noget, der har haft øh, status. Det er ikke noget, der har haft øh, særlig meget præstis. Det er ikke noget, nogen går op i. Det er ikke noget, nogen ved noget om. Så derfor er der jo ikke rigtig nogen, der har... Øh, ordentligt taget sig af det og taget ansvar for det. Øh, nu har vi fået en ny minister, det kan være, at vi skal tale om det også øh, senere, det ved jeg ikke, men, men, men det er der trods alt et lille bitte fremskridt, fordi der har manglet sådan en overordnet politisk stillingtagen. Altså bare som eksempel, hvis man, hvis man øh, som vælger skal ned og stemme, og man går meget op i det her, og man synes, det er vigtigt med digitalisering, cybersikkerhed osv., og, og man vil faktisk gerne sætte sit kryds øh, på baggrund af de her ting, fordi det er noget, man går meget op i. Hvad skal man så, hvor skal man så sætte sit kryds? Det der, ved man da ikke. Altså vi aner da ikke rigtigt, hvor de forskellige partier står sådan overordnet. Det er der et problem.
1: Hvad synes du så om, at man tager digitaliseringsstyrelsen og ja, gør den til et ministerium?
3: Jamen det har jeg faktisk efterlyst længe. Det er der også andre, der har. Der er også nogen, der har været lidt bekymret for. At nu har vi fået sådan et lille, lille ministerium, men hun har også ligestilling. Ikke? Så det er jo ikke en, en, en stærk ministermilstal, Det kan man ikke kalde det. Der også, jeg har noteret mig, at der har været en diskussion om, vil det have været bedre, hvis man placeret hende i sådan et kontor i Finansministeriet. Og sådan noget. Det tror jeg faktisk ikke, det, ikke, ikke det vil have været. Så det er ikke nogen store revolutioner, tror jeg, vi kommer til at se. Men det bliver trods alt nemmere øh, for sådan som øh, mig, og også nogen som jeg ja, ved mene, som prøver at råbe lidt op omkring det her i den offentlige debat. Der er det altså nemmere nu, hvor vi har en person at spille bold op ad. Det tror jeg altså bliver nemmere. Vi har sådan et ansigt på, vi har en person, vi kan hive ind i et studie øh, og tale med og spørge om, hvad er det egentlig for en overordnet retning, regeringen vil på det her måde.
1: Så, så på sættervis bliver digitalisering nu til et resortområde? Ja, det gør det. Og øh, som journalist vurderer du, at det er en fordel?
3: Jeg mener, det er en fordel. Og som, som ikke... borgere måske også. Som borger... Ja, det er en fordel, fordi hmm. at, at der er et sted, vi kan gå hen og sige, hvad er det for en retning, vi vil som samfund overordnet. Så man jo altid godt kunne diskutere øh, sådan enkelt ting, ikke? Altså mit id eller noget andet cyber Man kan godt sådan kunne tage nogle enkelte dele, men sådan, jeg synes også, det er vigtigt at forholde sig til den overordnede digitalisering af samfundet, fordi det, det synes jeg ligesom er et emne i sig selv. En ting er, hvad mener man om, om den ting og den ting og den digitale løsning og den digitale løsning? Men hvad mener man helt overordnet? Hvad retning skal vi i som samfund? Altså, hvor vil vi være? Øh, hvor kritiske vil vi være? Øh, det synes jeg, vi har manglet at, at forholde os til.
1: Og et sidste spørgsmål fra min side. Når du øh, skriver artikler om de her ting og snakker mm. med forskellige mennesker om det her, hvad er så dit indtryk, at formålet med digitalisering i Danmark er? Er det at løbe efter en udvikling, der alligevel sker i hele mm. verden? Eller er det at effektivisere? Eller er det at, at og skabe bedre solopgange, om jeg så. Ja,
3: det er jo nok begge dele, men jeg har noteret mig, når jeg har siddet og læst de forskellige regeringers øh, digitaliseringsstrategier osv., at der er enormt mange ord omkring det her med Danmark som foregangsland. Altså det, jeg tror, man har været meget stolt af lidt ligesom på det grønne område. Jeg synes jo, det er svært at sammenligne de to ting, men der elsker vi også at sige Danmark som foregangsland. Det har man også gjort på det digitale område. Man har været enormt stolt af, at øh, vi kunne være sådan et udstillingsvindue øh, for digitalisering, og så synes jeg ikke, man har, man har glemt at forholde sig til, øh, til øh, hvad hvad skyggesiderne er. Er i det her, ikke? Og i øvrigt, så synes jeg, at digitalisering er også interessant og nu sagde jeg lige før, at man har svært ved som vælger at finde ud af, hvor man skal sætte sit kryds, hvis man går meget op i det her. Det er jo et område, som, hvor at blå og rød slet ikke betyder noget. Overhovedet ikke. Altså, der er intet med blå og rød eller lilla eller hvad det hedder i dag. Det er jo over hele fronten, at partierne ikke har gået op i det her.
0: Vi jo rart. Det er godt, at vi ligger højt på digitalisering. De der mål skal man jo huske, at det er, nogle, øh, det er sådan nogle markører fra FN, som ikke har noget at gøre med, Man har ikke spurgt brugerne, når man siger, at vi er verdensmester af digitalisering. Nej. Det er noget, der handler om, ligesom, hvor mange bokse vi tigger af, mm. omkring hvor meget netudbredelser er der, og hvor mange bruger e-mail og sådan noget. Men ja. Man har ikke været ude og spørge folk, om vi de synes, det er en god idé. Det Nej. kunne man vel også godt forestille sig, ja. måske var en god idé på et eller andet tidspunkt ja. at spørge nogen. Jeg
3: synes, jeg synes, jeg kan mærke noget, jeg har deltaget i debatten i mange år. Jeg synes, man kan mærke et, et vist stemningsskift i retning af det mere kritiske. Det glæder mig over.
1: Det kan vi så også her i studiet, ja. fordi de sidste to udsendelser, hvor vi har prøvet at holde os til cybersikkerhed,
0: mm. der er folk levet over til at tale mere om digitalisering. Mm. Det er rigtigt. Ja. Gasperskov Mielsen, du er direktør for sikkerhedsbranchen, og det er, kan man sige, det fysiske del af den her verden. Det er ikke det, hvor der sidder nogen og piller med alle de her ting, men som også, også den del, som du lige nævnte før, hvor, hvor det, at det handler om, at I skal også passe på de her, at folk ikke bare væder ind i et eller andet datacenter og begynder at skrue i ting. Men kan du ikke lige prøve sådan bredt at beskrive, hvad det er, I og Hvad laver
2: I jo, altså vi laver jo fysisk sikring, og det er jo, er jo alt fra hegn og porter og og låse til de elektroniske sikringsformer som video og og alarm og alt sådan noget, som der jo også er masser af ITI. Og så passer vi jo for eksempel også på alle pengene i Danmark. Det er også der kører med alle pengene og har Nationalbankdepoterne i udlån, han er sagt fra, eller i fra fra Nationalbanken. Så vi laver mange også mere spændende ting, som terrorsikring for eksempel. Det er jeg, der går og sætter dem så rundt omkring, så man ikke kan. Ja, af, eller anden men vi, og, noget. og vi er jo meget optaget af, af og den rolle, vi spiller i samfundets beredskab, og den del af samfundets resiliens eller robusthed, som vi står for. Og der kan man da bare sige, hvis jeg ligger søvnløs over noget om natten, så er det skulle da, at, at vi har den der jubeldigitalisering, som, som vi bare tordner ud af med uden at lave backup, eller måle på det, eller noget som helst. Altså, det er helt vildt. Bare det digitale, så er det fint. Og det gør bare, at vi er på vej den helt gale retning, rent sikkerhedsmæssigt.
0: Du mener, at vi er blevet mere usikre, end vi var? For vi er blevet meget år. mere sårbare. Ja, og det er på flere områder, men jeg tænker bare lige på, hvordan er du selv kommet ind i det her med sikkerhed?
1: Egentlig.
2: Ja, det var, var et uheld, han er sagt, nej, Ja, jeg var blandt andet øh, afdelingschef i Folketinget for mange år siden, hvor sikkerheden sorterede under mig. Så måtte jeg jo lære det, og så derfra blev jeg så direktør i sikkerhedsbranchen. Så jeg har haft en stejl læringskoge.
0: Bare lige for at tage nogle, ligesom lidt rundt omkring nogle af de her ting, som I beskæftiger jer med. Øh udviklingen af fysisk sikkerhed i Danmark. Altså det sådan, hvis man bare tager sådan siden, hvad skal man sige, siden vi begyndte at snakke terror og sådan noget, hvad, hvad er der sket omkring os sådan i den almindelige verden vi går rundt i?
2: Ja, altså, der er jo ikke sket så meget, altså, rent fysisk, altså, vi har jo ikke haft alvorlige terrorangreb endnu her. Men ude omkring er det jo bare et faktum. Og det er jo også noget, man man forbereder sig på. Altså i Norge har man jo en antiterrorlov og en en del af forsvarsministeriet, som hedder Forsvarsbyg, som har 50 mand, der kun beskæftiger sig med terrorsikring af kritisk infrastruktur i Norge. Altså vi har nul i Danmark. Vi har ingen lov. Vi har ingen, der beskæftiger sig med det. Og det er lidt den tilgang, vi har til sikring og sikkerhed i Danmark. Det er noget, vi går i gang med, når barnet er druknet. Vi har fået en masse kameraer. Ja, yeah, altså, øh, og det er jo også fint nok, fordi vi, vi, vi lever jo også af at sætte kameraer op, men vi lever jo faktisk også af, som jeg også har talt med dig om mange gange, at forsøge at få en, en ordentlig og privatlivsbeskyttelsesmæssigt, øh, kan man sige medholdelig måde at få dem sat op på. Det der med bare plaster samfundet til, det er jo heller ikke nogen løsning. Altså det er ligesom om, at når man finder et eller andet elektronisk apparat, eller et eller andet digitalt, så er det en tryllestav der kan løse alting. Det kan tv-overvågning jo heller ikke. Altså den måde, vi bruger tv-overvågning på i Danmark, er jo reaktivt. Der sidder jo ikke nogen, der kigger på det og farer ud, og slår dig oven i hovedet og lægger dig i benlåsen, når du gør et eller andet forkert. Vi kan finde optagelserne bagefter, og så er det jo fint. Så skal du sandsynligvis nok komme ind og spil men, men det er jo lidt for sent for dem, der har lidt skadet. Og bare lige for at tage den der igen, du nævner
0: med at sige, at der er, altså der er det der problem med, at I gerne vil have, at de bliver sat op på, på den rigtige måde. Mm. Hvad går det ud på? Altså det, så, så vidt jeg har det, så handler det om, at, man, at alderen at dybest set bare kan sætte det kamera op i dag, hvis de har lyst. Jamen
2: altså, det kan alderen være jo. Hvis de, altså, de skal jo så forholde sig til, eller overholde loven til overvågning jo. Og så er der selvfølgelig også noget GDPR i det, når man så har data. Men altså, jeg plejer at sige, at lov om tv er den mest hemmelige lov i Danmark. Nu er jeg selv jurist, altså, så jeg, jeg har da set nogle lov, også inde i Folketinget. Jeg, 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 jeg tror ikke, der er ret mange, der uh, synes, at lov om tv overvågning er særlig vigtig, Fordi hvis vi har et eller andet problem, så skal vi bare sætte noget tv overvågning op, så er jeg sådan set lige med, hvad der står i lov. Findes der en eller anden form for årsigt over, hvor mange kæmmer vi op i Danmark nu? Nej. Det har vi jo efterlyst i årtier, han har sagt. Nu har politiet så lavet det her Polkame jo, for deres egen skyld, han har sagt, fordi, så de nemmere kan finde billederne, kan man sige, i tilfælde af, at der sker eller andet voldsomt kriminelt. Men, men det er jo i den ret ufuldstændigt.
0: I din branche, der, som du også lige var inde på, der gør man også noget andet, som er konkret. I flytter rundt på det, som politikerne, og ikke mindst dansk erhverv, meget gerne vil af med, nemlig kontanterne. Mm. Det apparat, der skal til for at holde, øh, holde skal man sige, de der kontanter i gang, og så for, at de flyder rundt i samfundet, øh, hvor stort er det?
2: Ja, altså vi, der er jo cirka 80 milliarder kroner i omløbet, og vi flytter en halv milliard om dagen. Altså, sådan noget med 150-200 milliarder om året. Øh, det skal du selvfølgelig nogle biler til, øh, som skal være sikret på en bestemt måde. Og så skal der nogle kontantcentre til, som i det her tilfælde, for at få nok til at ligne en forælds cigarkasse. Øhm, der findes en, en standard, der hedder ds 3999 som er hemmelig, som jeg har været med til at skrive i al beskedenhed, og den, den sikrer, at vi ikke har haft røverier i overvis, selvom det eneste, vi overhovedet sælger eller har med at gøre, det er kontanter, så vi har ikke haft røverier øh, mod hverken biler eller kontantcentre i mange år. Så altså, det der med, at, at man er imod kontanter, fordi at man har røverier rundt omkring. Altså, jeg kan bare sige, at det kan godt lade sig gøre at undgå.
0: Der taler en hel del, som sagt, om det her, om det kontantløse samfund i de her dage. Altså, det skal jeg at vise og især i debatindlæg for blandt andet dansk erhverv. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg er meget imod, at man fjerner det her kontant, og jeg er nødt til at komme med fuld disclosure og sige, at jeg har været med til at stifte den her bevægelse, der hedder og Jeg går meget op i privatlivsdelen. Du taler meget om at lave et solidt samfund at kontanter er vigtige for at gøre samfundet sikkert. Prøv lige at forklare mig, hvorfor kontanter er en vigtig del
2: af et moderne samfund. Jamen, det er jo som backup, først og fremmest. Det er jo sådan, som det er blevet. Øh, altså, elektroniske betalinger er jo smarte, og sådan noget, vi er ikke noget imod. Men de er jo også meget sårbare. Altså, hvem har ikke prøvet at stå nede i Irma eller et eller andet sted, og så er strømmen gået, eller nettet er nede, eller et eller andet, og så skal man stå der i to timer og kan ikke betale for sine varer. Øh, hvis, hvis, hvis det bliver gjort lidt mere kan man sige, med vilje eller med ondskab fra russerne, eller hvem vi nu kan være bange for lige i øjeblikket, så kan vi jo stå i en situation, hvor vi måske ikke kan betale for vores varer i to dage. Bare to dage, det vil få Danmark til at ligne noget, der er i borgerkrig. Det ved man af erfaring fra blandt andet England, hvor man har haft sådan nogle nedbrud. Og, og det er jo en katastrofe. Altså, så, så det, at man er i, i fuld gang med at afskaffe det, det eneste stabile alternativ til den her form for digitalisering, det er simpelthen en katastrofe set fra et robustheds- eller resiliensmæssigt synspunkt. Og er med til at gøre det her samfund super sårbart.
1: Er der nogen af os til stede her i studiet, der har kontanter på sig lige nu?
3: Ja. ja der. Ja, ja, det har jeg. <laughs> nu kan jeg heller
2: ikke mig ikke at, at have kontanter på mig konstant. konstant. Men, men lad os nu sige,
1: at I var normale. Ja. Arh, det, hvad, det dej, hvad, normal. hvad, hvad ville man så gøre konkret for at skaffe sig kontanter? Altså, jeg står nu her med min mobiltelefon, ikke? Ja, og... Øh, jeg har da ikke noget imod at bruge kontanter nede i. Jamme. Hvad skal jeg gøre konkret i tilfælde af et cyberangreb, der, der lukker ned for den finansielle sektor?
2: Ja, det er jo en god idé at have nogen på forhånd. Ah. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed. at hvor, hvor skal nogen... jeg
1: lægge den henne derhjemme? Det er bare, om du har nogle nogen tips til det.
2: Nå, men jeg er selv et pengeskab efter bagefter.
1: Jamen, altså, det, det, det annoncerer jo ligesom, at det er der, pengene er.
2: Ja, ja, men det skal bare laves ordentligt <laughs> og boldes fast og... I henhold til en 43,31, så kan du bare, den kan du bare læse, selvfølgelig. Sådan skal det gøres. Du skal
0: bare have det bag et, et billede af dig ej, selv, for eksempel. eller ikke Altså for at skræmme det, Høj til er.
2: side, både i Norge og Sverige, der har man jo husstandsomdelt en, som delt en øh, øh, hvad kan sige, pamfletter omkring, hvad sker der, hvis krigen eller krisen kommer, og der står jo, at, at øh, som er et godt råd, at du skal have et eller andet sted omkring 5.000 kroner eller sådan noget, liggende derhjemme, så du kan handle i en uges tid. ja.
1: Og ellers ved jeg, at jeg kan ringe til dig For du, du har ved. kontanter på dig
2: <laughs> Jeg har adgang til rigtig mange af dem
0: <laughs> Vi låner dem ikke ud Ikke til folk, der ikke sender sig du,
2: du må tage lidt sammen Det er Nej,
0: I må jo også være solidariske på ja, det Jeg skal lige høre dig, Amalie Lyne. Jeg ved, du har faktisk reddet om det her også altså Med kontanter ja. med udgangspunkt i en konkret øh, historie Kan du fortælle lidt om det?
3: Øh, hvilken historie tænker ja, du på? Jeg tænker
0: bare på, at du i hvert fald havde Jeg ved ikke, om det var en veninde, eller det ja. var dig selv Men en, der havde mistet sit kort
3: det Jeg tror faktisk, at jeg har indlægt med, med, det var vandet, der var væk. Okay? Nå, øh, var så også, ja, ja, det er jo sådan noget ja, andet, men, men så kommer jeg bare til at tænke på det der, og nemlig også jeg har også læst den pjæse der, som du refererer til øh, fra Sverige. Og det synes jeg er helt vildt, at vi ikke har noget lignende i Danmark. Det ved jeg, der er også flere øh, eksperter i beredskab, der også øh, synes, at vi burde. Altså, vi er sådan lidt øh, naive her i Danmark, ikke? Så, så ja, jeg synes, jeg synes, at den der beredskabsvinkel, som du kommer med i forhold til kontant, er utrolig vigtig Jeg har så en ekstra også, og det er, jo, det er jo privatliv Altså, jeg bryder mig bare ikke om Altså, det der kontoudtog, hvor man kan se, hvad jeg, hvad jeg har brugt penge på det er, jo, det er jo sådan en rent principiel ting, men jeg bryder mig ikke rigtig om, at, at andre mennesker skal se, hvad jeg har brugt mine penge på. Og så må jeg sige, Nå, det er jo bare bankrådgiveren. Ja, det er så bankrådgiveren, men det bliver jo flere og flere mennesker. Altså lovgivningen er jo blevet ændret de sidste mange år så for eksempel politiet har langt lettere adgang Øh, til, til folks kontaudetog, end de har haft før. Og så igen det offentlige, som jeg talte om før. Øh, der har jo også været nogle sager, hvor, et, øh, hvor kommunen er gået ind og snæget i, øh, i kontaudetog for at se, om en eller anden at befinder sig i, øh, i Spanien, hvor de ikke burde, eller sådan et eller andet. Det var jo også øh, netop øh, øh, sådan nogle kontaudetog, man brugte i sagen, øh, hvor man øh, fik, fik snæget sig op øh, frem til nogle nyheder. Så, så det er jo dybt personlige oplysninger. Det er det da, hvad man bruger sine penge til. Og det synes jeg ikke, alle mulige mennesker skal have adgang til.
0: Hvad bruger, du? hvad bruger du selv koncentrer til?
3: Jeg bruger altså, til alt muligt. Altså, nu lever jeg et ret øh, kedeligt liv, men jeg kan bare godt lide rent principielt, at folk ikke kan se, øh, hvad, jeg, hvad jeg bruger mine, øh, mine penge på. Altså, vi, vi, Som sagt, vi har mange børn derhjemme, de får altid kontanter af deres bedsteforældre i, øh, i julegaver og fødselsdagsgaver. De vil altså ikke have dem, børnene, eller de der teenager. Mm. Øh, så får jeg dem. Jeg vil ikke rigtig gerne have dem.
0: <laughs> så du vidvasker for dine børn? Ja, er
1: i øvrigt har Ej. vi fået et spørgsmål fra en lytter, som siger, at det ser ud til, at digitaliseringsministeren er mere fokuseret på digitaliseringen end på cybersikkerhed. Tænker mm. du, at hun også skulle tænke på cybersikkerhed? Jeg
3: ved ikke, hvad fordeling de har lavet, for det kan jo også ligge under forsvarsministeren. Det kan godt være, det er derfor. Det gør det. Det, ja, det, det, ligger. det jeg, ligger principielt under ja, forsvarsministeriet. Ja, øh, det, det, vil, det er måske også meget fornuftigt. Og man kan sige, at det jo har jo også været hovedargumentet mod at få en digitaliseringsminister i mange år. Det har jo været, at digitalisering er jo alle øh, dele af samfundet. Så det er jo alle ministre, der skal forholde sig til det på den ene eller den anden måde. Og det er også rigtigt. Altså det, det skal man jo på alle områder øh, forholde sig til. Men, men som jeg sagde før... Den der, det der samlede overblik, den samlede politiske stillingtagen til, hvor vi vil hen øh, på de digitaliseringsmæssige imod i Danmark. Det har vi en minister til nu. Men det er ikke nok øh, cybersikkerhed, Det er, det er nok øh, forsvarsministeren.
2: Jamen det var fordi det, det får mig til, at det, du siger er men det, det, det fik mig til at tænke på, at altså, vi har jo faktisk også et udvalg for IT-sikkerhed, og, sådan, og vi har jo også et, et meget tæt samarbejde med PT og FE omkring det her med tagsikring. Og der sidder vi jo og er enige om at vi kan jo ikke tænke terrorsikring, uden også at tænke cyber. Men i, i det der ministerium, nu kender jeg det jo ikke endnu, men, men den, i den danske tankegang, der kan man godt tænke cybersikkerhed, uden det fysiske. Men, men, men man er idiot, hvis man siger, at vi laver bare terrorsikring. Jamen, hvad så med cyber? Hvad så med hacking? Hvad så med ditten? Hvad så med den? Jamen, hvad fanden? Det, om, det omvendte er jo også tilfældet. Vi kan da ikke både, vi kan ikke lave digitalisering som bare står alene, uden nogen form for backup eller noget, Altså, analog ting man kan gøre hvis det, når det bryder ned og som man kan stille til for borgerne som vi også har talt om, de gamle og de digitale udsatte og jeg ved ikke hvad, de hjemløse og handicappede og som en der burde vide alt hvad vil du gøre hvis din
1: organisation blev udsat for et, et hæftigt cyberangreb der, der krypterede det hele og sjalresten
2: hvem vil du gå til? Når, hvem jeg ville gå til. Jamen, Hvor vil du hen vi har hjælp? et meget tæt samarbejde med Dubex. <laughs> fordi vi jo netop beskæftigeres en del med IT-sikkerhed. Det ja, så privat... fra den fysiske side. Du vil altså, gå til
1: en dygtig privat aktør? Jeg
2: vil gå til en dygtig privat aktør, ja. ja. Det er jo bare for at svare på Men det er jo men det også fordi, mig, vi være, Hvis du spørger mig, om, om vi ville så. være på helene, hvis, hvis vi bliver hacket, mm. ja, altså, så ville vi jo have svært ved at kommunikere ud af de normale kanaler, men ellers ville vi sagtens kunne fortsætte.
3: Men det offentlige kan ikke hjælpe? eller hvordan?
2: Altså faktisk, så ja, det er det jo tankevækkende, når du sådan ja. ja. vejer på der, at, at nej, jeg vil nok ikke, uh, politiet eller hvem, pokker, skal nej. jeg til? Det ved jeg ikke. Nej. Nu kender jeg dubeks ret godt, så det vil jeg bare ringe til. Ja. Men
1: det er jo, det er faktisk noget af det, vi har fået ud af de to tidligere udsendelser, det er, folk indsygt svarer, der er ikke noget sted, man kan gå hen. Uh, dit uh, vink fra Computerworld havde faktisk prøvet at ringe rundt. Og hun blev virkelig selv ringet rundt, og som hun sagde, det var Kafka-samlede værker, <laughs> øh, simpelthen.
0: Vi har et center for cybersikkerhed, som det hedder som er dem, der skal tage sig af sådan nogle ting, og som er en af dem, man ringer til, men de, har det men de må sende, ikke sige noget. De, de må ikke sige noget, nej, de må heller ikke gøre noget ved det, øh, så, så der mangler et sted at ringe hen et eller andet sted, hvor no, borgerne også kan Det snakker jo
2: også med, men, men, men altså, det er jo på den helt store klinge. Altså, hvad vi Danmark med, hvad, hvad, gør vi grad, ja. hvad gør vi med terrorsikring i forhold til cyber? Men du kan jo ikke gå til dem og få hjælp.
1: Nej, nej, nej jeg, så, jeg, kan så, jeg kan ikke drømme
2: om at ringe til dem, selvom jeg kender øh, flere sådan, personer derovre. <laughs> jeg kan ikke drømme om at ringe til dem, fordi min computer er gået ned. Altså, 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 vi snakker den nationale øh, terrorsikring eller ja. cybersikkerhed her. Så, jeg ville aldrig ringe til dem.
1: Vi jokede lidt med i sidste udsendelse, at alle dem, der virkelig ved noget, må ikke sige noget. Og dem, der gerne må sige noget, de ved ikke noget.
0: Jeg skal lige høre dig, mand. Vi, vi har snakket lidt om analoge løsninger på, på, skal man sige, på konkrete problemer. Det kunne være kontanter for eksempel. Vil de, er der andre steder, hvor man ligesom kunne sige, at det kunne vi måske bare løse det her problem ved at gå tilbage til noget, vi havde før?
3: Ja, altså nu, nu talte jeg om, øh, om børn før. Ikke? Det er bare enormt nærværende for rigtig mange borgere. Altså aflærer har jo været simpelthen så udskilt. Og en ting er, hvordan brugerfladen er, hvordan det virker. Men, men der er jo også de der privatlivs-ting, øh, som er dybt, dybt bekymrende. Altså vil du være et opslag nede i øh, børnehaven eller skolen, hvor der står, husk gummistøvler i morgen, vi tager på tur. Det er altså tit mere effektivt. Altså det ser man i højere grad. Og så eller bliver man her ikke med alle de der... Ja, ja. ja. Altså, nu, nu, øh, vi har haft den der debat lang tid, og jeg tror, at der, der er rigtig mange mennesker, der er rigtig, rigtig trætte af afle, det gælder altså også lærerne. Lægerne kan jo heller ikke få tid til at gøre det, de skal, fordi de skal svare på mærkelige beskeder fra forældrene hele tiden. Altså den gode gamle lags kontaktbog og et opslag øh, øh, nede i telefonen, det virker fint. Altså, jeg synes ikke, øh, der er rigtig nogen grund til det der.
0: Jeg tror, man kan få rigtig mange kontaktbøger for, hvad der bliver brugt på afle i øjeblikket. Der så det tror man måske, at det meste af fyldt op ja. med kontaktbøger. For det ene er selvfølgelig, hvad siger. det
3: koster at udvikle og holde i gang og sådan noget. Men det er altså også, jeg synes altså også nu snakker vi så meget om afbiokratisering i den offentlige sektor. De bruger så lang tid på det ude på skolerne. Øh, for noget, som, som forældrene faktisk ikke er særlig glade for.
1: Ja, og hvor man måske også kan sige, at mange beskeder går bredt ud, der måske ja. i de gamle dage i kontaktbogen eller lignende ja. havde været snævert ja.
3: ja. Jeg kan jo øvrigt
1: anbefale. Besked fra Aula på Instagram. Det er rigtigt, den er sjov. Er ikke på
3: Instagram? Jo. Nu er det hvis Besked fra Aula er ja. hylemorsomt. Ja. Fordi ja. den kommer så tæt på sandheden. Desværre, ja.
2: Jeg synes også, at det at jeg er jo så gammel, så jeg kan huske et liv, før der var mobiltelefoner og computer, og nu snakker vi så meget om velfærd. Altså jeg synes ikke, min velfærd var dårligere dengang. Altså, jeg synes faktisk, vi gik og hyggede øh, os. Det er jo godt. fordelen ved at blive ja, gammel. Man kan ikke huske, hvor skidt det Nej, jeg er også meget gammel. Ja, så. Det, jeg, jeg trækker den tilbage. Ja, det Al, jeg alt var dårligere gammel. Han
0: fortryd. Det er jo meget sjovt, det der, du siger, for der er jo en generel
2: forestilling om...
0: Altså, jeg gik lige og tænkte over det på vej herinde i dag, men har den her forestilling om at sige... Alt går fremad, og det hele er bedre nu. Og hvad er det dog godt, vi ikke skal stå i kø på posthuset? Det er sådan en, man siger nu på grund af digitalisering. Hvad er det dog godt, vi er fri for det, og hvor meget tid vi har sparet? Mm. Jeg tror, at der ligger nogle større beregninger, hvis man begynder at kigge på dem. Hvor meget tid jeg egentlig selv skal bruge på at betjene mig selv mm. foran min computer versus den tid i gamle dage, jeg måske skulle bruge på at gå ned på, øh, til kommunen for at få fikset ja. et eller andet, eller sende et brev frem og tilbage, eller vente ja. et eller andet. Der, der er jeg ikke sikker på, at den egentlig bonger ud positivt Nej. til min og, side. Og,
3: og jeg vil, jeg vil bare nødt til at vende tilbage til de svageste borgere i samfundet igen, fordi at, at det kan være irriterende for, for os, der står her, hvis vi skal have løst et eller andet i borgerservice, er det irriterende og sådan noget. Men for folk, som ikke har særlig mange ressourcer, og som har enormt meget kontakt med det offentlige, fordi de har måske et tvangsfjernet barn, de har et alkoholproblem, de har et stofproblem, de har de er ved at blive smidt ud af deres lejlighed, et eller andet. Folk, der har mange problemer, meget kontakt med det offentlige, der bruger de jo hele deres dag på det her. Altså på alt det her mærkelige kontakt, og så bliver det indkaldt til det ene møde og det andet møde, og de havde ikke talt sammen, og så er det samtidig. Og, altså det, det, det fungerer ikke særlig godt. Altså, jeg tror, mange af de her mennesker ville have langt bedre. Jeg tror også, det ville blive hjulpet langt bedre, hvis de havde et menneske, de kunne kigge i øjnene, der kunne hjælpe dem.
1: Kan du komme nærmere ind på, hvem svage borgere er i vores samfund? Jeg er godt klar over, at du taler om dem, der sidder på Nørreport station ja. på, på gulvet. Ja. Men der må jo være mange andre, som jeg bryder...
3: Der er mange andre, og jeg tror også, vi skal passe på ikke at sige svage det er bare folk, der har kæmpe narkoproblemer. Det, det er mange andre typer. Jeg, nu skal jeg nok passe på ikke at gå for meget ud af en tangent, men jeg har også beskæftiget mig med, med tvangsfjernelser her øh, øh, på det seneste. Og hvis man kigger på tallene, så har man så måske sådan en idé om, at dem, der får tvangsfinde deres børn, det er dem, der har massiv øh, misbrugsproblemer, eller, eller vold i hjemmet og sådan noget. Det er det også, men det er det slet ikke kun. Altså langt, langt, langt delen har ikke det der problemer. de er, er, er måske en smule svagt begavet, har, 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 har svært ved at klare deres hverdag. Altså det er der mange borgere, der har, uden at det betyder, at man har et kæmpe misbrugsproblem. Eller uden at der er vold eller noget, men man bare har svært ved at få hånd om hverdagen. Ikke? Sådan er der faktisk rigtig mange borgere, øh, der har det. Og de har enormt meget kontakt til det. det Det er også derfor, det er så vigtigt, især for deres skyld, at det offentlige fungerer og er til for borgerne, og at alt det her overvågning ikke bliver brugt imod dem, som det desværre bliver i dag.
1: Har man nogen tal på? Åbent spørgsmål. Hvor mange procent, hvor stor en procent af er? det er jo, hvordan altså, man definerer
3: det.
0: Altså man har, det. Den, man har den procent på tingene, som handler om, hvor mange der er det, der hedder digitalt, de kalder det digitalt udsat. Mm. Eller, øh, hvad hedder det, vi kan også kalde en Altså folk, der ikke kan bruge de her services af den ene eller den anden grund. Øh, og det er altså det er mellem 18 og 22 procent. Mm. Og hvis vi, hvis vi breder den ud, og det er, altså, det er jo godt en million, det er voksne danskere, vel at mærke vi taler om her, det er ikke børn og sådan noget. Mm. Og de mennesker ud af dem, der, det er ikke alle sammen folk, som er socialt udsatte. Det er også folk, der bare ikke kan finde ud af at bo det, mm. øh, som øh, måske ordblinde. Det kan også være folk, der har en, som bare ikke bryder mm. sig om det, eller som ja. ikke vil øh, have med det at gøre. Ikke? Og
3: det, det er enormt vigtigt. Hvis jeg kiggede i den digitaliseringsstrategi, som den forrige regering lavede, og der forholdt de sig faktisk ganske kort til det der. Men der var en af deres svar At hvis man som borger har svært ved At, 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 at have dialog med det offentlige På grund af al det her digitalisering Så kan man jo få en værre
0: selv. Ja, man kan jo
3: sig, sig selv. Og det, det synes er jeg, det er helt vildt, der er også at de kan skrive sådan noget. Altså, at voksne, myndige borgere, så Men må I bare skal, overgive alt ansvar til hinanden.
0: Det skal siges, at det faktisk stadigvæk er det forslag, der er på bordet nu. Mm. Altså, når man snakker om, at nu vil vi gøre noget yderligere, så har det forslag ikke ændret. Det er det samme, man siger nu. Det, er, ja. det skal bare være nemmere at, blive, at gøre sig selv øh, digitalt umyndig. Ja. Så man kan det til kommunen, eller ja. til sine børn, eller nogle andre ja. til at sidde og kigge på installationer. Ja, det er, jo meget, det er jo meget, meget,
3: meget voldsomt. Synes
0: jeg. Men
1: skal vi tage udgangspunkt i, at løsninger skal være analoge, og så skal det digitale være et tilvalg, eller skal det være omvendt?
3: Det er jo nok svært at svare på sådan helt ja. generelt, tror jeg ikke. Det
2: er Altså om det er fra den ene eller den anden side. Ja, ja. bare, at vi har ja. redundans, som vi også siger. Ja. Jamen, det gør jo en forskel, ja, altså, om vi skal, skal have en
1: digitaliseringsminister eller en analogiseringsminister.
2: Det skulle jeg begge dele.
0: Det <laughs> ja, jeg synes jeg bestemt. <laughs> og, og, du, og du har et
1: forslag til, hvem der skal være? Nej, der er i hvert fald brug for,
0: for, for en omfattende analogisering <laughs> af det danske samfund. Men, ja, men jeg
3: tror i virkeligheden, der hvor man bør starte, øh, det er at få, få mobiliseret folk, hvor folk med sig. Så sådan noget, som vi laver i dag, Øh, mere og mere og mere, og mere af sådan noget. Folk skal råbes op. Jeg tror, jeg tror at der er et moment som lige nu, og det skal altså udnyttes, øh, fordi at vi lever i et demokrati, og jeg tror, at til, at, at det her har været så lavprofileret politisk område, som det har, det er jo, fordi vælgerne heller ikke er gået så meget op i det. Altså, hvis vi først får en hel masse vælgere, der går op i det så kommer politikerne også halsen efter, ikke? Sådan er det jo. Så, så det handler om at mobilisere folk.
2: Okay. Jamen, det er jo de i gyldigheden. Altså, det er jo virkelig mm. det, der er problemet, ikke? Mm. Vi er ligeglade, indtil der sker noget. Så er vi alle sammen super. Øj, og hvem har ikke gjort noget, og hvorfor er der ikke gjort... Hvis skyld er det, og sådan noget. Det er jo bedøvende ligegyldigt, altså vi skal så have jeg gjort noget Og er jo vigtigere. Jamen, altså, men, men du er også inde på privatlivsbeskyttelsen. Det er jo det samme ligegyldighed. Altså dem, der er digitalt indfødte, som vi kalder dem, de er bare digitalt ligeglade. De, de, de er ligeglade, altså... Når øh, nå, det bliver nok brugt øh, af Google eller Meta. Eller F1, eller noget, altså. Det er vi da ligegnede med. Der er, der
0: er sådan en kommentar heroppe på den her skærm, der var, som jeg lige skal huske at læse op, som handler om en ældre dame på 82 år, kan ikke længere få sit tøj vasket i sin boligforening, fordi hun ikke har en mobiltelefon eller PC. Det var et eksempel, jeg så faktisk godt, den var i, øh, den var i politikken i går eller i mm. forgårs, tror jeg nok, den der historie. Hvad synes du om den slags
2: situation?
3: Ej, men det er jo helt urimeligt. Jeg en synes, ældre dame på 82 år. Ja,
2: nærmest. Altså, det, det, nu snakker vi også om svage borgere før, ikke? Mm. Nej, vi kan tale om de digitale udsatte. Jeg nægter at jeg tror, at den 82-årig, der er i stand til at vaske et eget tøj, hun opfatter sig selv som en svag borger. Mm. Så skal ja. vi da heller ikke komme og, og brænde mærke hende med det. Altså, og selvfølgelig skal hun da kunne vaske sit tøj. Det er jo en skandale Altså.
3: Ja, og du skal huske, sådan en øh, boligforening der Så det kan godt være, at hende på 82 Der ikke har nogen smartphone, ikke kan vaske til tøj Men det kan vi andre jo så heller ikke den dag Vi ikke har vores smartphone, fordi den er blevet væk Eller blevet stjålet eller sådan. Skal vi have
0: sådan en eller anden form, hvad kan man kalde det ligesom vi, har, vi har den her kontantregel i øjeblikket Som mm. betyder, at man ligesom har pålagt mm. øh, Virksomheder og siger, at de, de skal tage imod kontanterne Når mm. de også tager imod mm. dankort mm. Kunne man forestille sig en sådan analog regel også, hvor man siger I skal, Der skal være adgang til
2: borgere, der ikke er digital
3: Ja, på mange områder, ja det mener jeg, at man kunne. Bestemt.
2: Ja. bestemt også, ja. også, også set fra et sikkerhedsmæssigt, samfundsmæssigt, robusthedsmæssigt, synspunkt fra alle mulige synspunkter, øh, er det bare godt, at man har flere strenge at spille på.
0: Altså hvis man foreslår det til politikere, så plejer man, og jeg har faktisk prøvet at sige det nogle andre steder, så får man jo at vide, er du klar over, hvor dyrt det vil være? Det, her? det kan vi simpelthen ikke. Det har vi ikke råd til. Og så mister vi hele den besparelse, som man påstår, ved, at man har indført ved det digitale. Vil det ikke bliver meget dyrt, Kan vi overhovedet have, er det overhovedet ansvarligt, komme
3: der ja, de kommer med det Igen, Det kommer an på de forskellige områder. Det kan jeg jo ikke sådan svare på. Men altså, ja, ting koster da penge. Men det er jo et spørgsmål hvad der er vigtigt. Der er jo mange ting, der koster penge.
2: Måske kan vi gøre det, når vi er færdige med at betale af på de der 12 milliarder, vi har fået så de der 19 milliarder til Ingeborg. Når de ligesom er, er afdraget, så kan vi måske. Vi kan sætte ham til at jeg lave det. Jeg tror, man Det få ret er meget præsidens for 30 milliarder af det her samfund. Øh, så, vores... så
1: er finansieringen sikret.
0: Altså, vores mission her fra studiet, er jo sådan set at lave det, der hedder sådan, at vi skal eller ende med, at der er nogen, der skal lave en deklaration. Det er jo sådan, jeg synes, det elsker ordet deklaration. Jeg kan næsten ikke blive, jeg kan sige det igen og igen, stoppe midt om natten og sige det, men den hedder Kalvebod Bryggedeklarationen, og det, ideen med den, det er ligesom at lave noget, der kan sendes til øh, politikerne så de har noget at sige, her er et bud fra, i hvert fald fra ingeniørerne her, om hvad man kunne gøre i forhold til arbejdssikkerhed for at øge den her i den. Hvis I to nu skulle komme med med nogle bud på, hvad det
2: vigtigste ville være, hvad
0: hvad kunne det så være?
2: Jeg må sige noget, så er det jo de flere strenge. Altså det er det, at vi har noget backup, at vi har nogle muligheder til borgerne, men også at vi fra et rent sikkerhedsmæssigt synspunkt, altså nu kan vi bare tage kontanterne igen. Altså, at vi har den der analog, eller det er jo hvad den er, bare vi har noget backup, så den også er inkluderende i forhold til, til borgerne. Og så vi måske bare har et lille skin af, at vi har prøvet at tænke en lille smule frem i retning af, hvad der kunne komme til at ske, så vi er en lille smule forberedt på, hvis vi nu skulle blive ramt af russerne på et eller andet. Ikke?
3: Jamen, jeg mener jo i virkeligheden, at en... Den, til enhver tid siden regeringen burde øh, lade sig måle på, øh, hvor langt de er kommet i forhold til at sikre borgernes øh, privatliv og retssikkerhed. Fordi det går den forkerte øh, vej. Nu har vi lige fået justitias rapport øh, fra, fra sidste år, eller altså fra, fra det år, der er gået. Øhm, og det går den forkerte vej, det er det gjort, gjort, gjort i mange år. Og det synes jeg er, er helt vildt, at, øh, at de fleste politikere bare er sådan ret ligeglade med det.
0: Privatliv, det, er noget, der, det, det skubber man bare bagud. Ja. 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 Og hvad skulle man gøre for at få det på banen igen, tror du?
3: Jamen, øh, jamen ja, det, det var det, jeg var inde på for Jeg tror ikke, der er så meget andet at gøre, øh, end at prøve at mobilisere vælgerne. Altså, vi skal simpelthen øh, have folk til at forstå, hvorfor det her er vigtigt. Og der tror jeg, du har ret i, at, at man tænker, så, så, altså når der ikke sker noget, så, så er jeg ligeglad. Men så alle de der sag, enkeltsager, hvor der faktisk sker noget, de skal frem i lyset og have maks opmærksomhed.
1: Men der mangler jo også et borgerligt parti i øjeblikket. Der er jo næsten ikke nogen borgerlige parti i PT. Der kunne vi jo godt lave et,
0: Anders. Bare <laughs> sådan et nyttigt. Hvilken farve skulle det være? Ja, okay, der fik du meget. Anyway, skal vi lade det være? Det kan godt være, det bliver okay. sidste år for dem dag, medmindre I har et eller andet. Er I brændt inde med noget derover, som vi tænker, det her, det Nu der er simpelthen noget, vi skal have sagt?
3: Jeg synes, vi er kommet godt rundt.
2: Vi kan jo kan snakke om det her i timevis jo. Det kunne vi jo måske. Det gør vi også. Ja, det gør vi også. <laughs> Normalt, jo.
0: Med det, der lukker vi for den direkte sending for i dag. I studiet, der var øh, det mig. Og så var det Måns Nørgaard, jeg hedder Anders Kjævulf, og så vores gæster, det var Amalie Lyne, som er leder af Klumperske band ved Berlindske Tidene, og Kasper Skov direktør af Sikkerhedsbranchen. Uden for studiet med en computer fyldt med spørgsmål, der sad John Foley fra Ida Militær Teknik. Vi vender tilbage i næste uge med mere cybersikkerhed her fra studiet og husker formålet med det hele. Det er altså at den her deklaration, der hedder Kalve Brød deklarationen som du også kan være med til at skrive. Du skal bare kontakte os via nogle af de links, der står under de her websider, du sidder og ser eller hører det her på. Tak for i dag. Pas godt på dig selv og på denne. Halvebrud, rygge, deklaration.